I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, men då börjar jag. Hej, ja. hej och välkomna till Lommakalaplan, det är bokmässe-edition. Eh, hörrni, det är eh, Crime Time, bokmässa. Det vimlar ju av bästsäljande däckarförfattare. Här man kan knappt röra sig två meter utan att krocka med någon topplistekandidat. Eh, och, och vimlar mest av alla eh, gör ju naturligtvis min poddpolare, min pseudosyster, Denise Rudberg. Oh. Ja, oh, vilken tack. snygg intro. Oh. Ja. För, men nu har vi förstärkning idag och det är ju jävligt trevligt. Eh, vi har Katarina Wenstam. Som, som är rykande aktuell med boken Vargen. Jag har två kapitel kvar som jag ligger och liksom längtar på inne på hotellrummet. Jag plöjder den på tåget. Jag har plöjt även i sommar. Men jag vill lite njuta av den extra länge. För den här är fantastisk. Jag hävdar att det här är en av dina bästa so far. Eh, ja, ni vet ju vad människan står för och sina hennes värderingar. Så det behöver jag ju inte trötta ut er med. Läs den här. Majsan, Marie Ljungstedt. Välkommen Marie Ljungstedt. Jag håller upp den här lite fint. Också rykande aktuell med Jag ser dig. Alltså när du förklarade hur du hade fått idén till den här boken. Att det var någon som hade tagit en bild. Var det inte så? Ja, absolut. Och, och att det var en person som inte syntes i bilden. Och det gav dig sedan stoff till en hel roman. Ja, ja. Ja, men alltså, vi kör igång. Vad vi ska göra nu är alltså, välkomna, först och främst. Vad vi ska göra är att vi ska ställa lite obekväma eller annorlunda frågor. Sådana frågor man kanske inte alltid får som författare. Av respekt för den som intervjuar. Eh, men vi ställer helt enkelt frågorna som förläggarna inte vågar ställa. <laughs> så, så är det. Ja. Det känner ingen respekt för oss alls. Nej. Det, det här sa ju inte ni alls innan. Nej, vi är väl medvetna om det faktiskt. Ja, ja. 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 Det är hostile takeover här nu. Ja. Ni är stilla. Där. Hör ni mig ja. okej? Okay. Jag har ju tyvärr en... en röst som låter som att jag var ute med Denise igår, men det var hon som var ute och jag stannade hemma. <laughs> ja. Ja. Ska, ska vi köra igång direkt här? Ja, det ja. tycker jag. Bra. Vi kör. Första frågan, det här är en enkel det är en sån här fylleriuppgift. Fylleri-fråga. Jag tänker inte på frågorna man får på park klockan ett, utan det här är en sån här lite enklare. Det bästa med att vara författare är vad då? Att man får sitta i morgonrock halv elva på dagen och dricka kaffe medan man jobbar. Bra svar. Att man får styra över sin egen tid. Mm. 
Annars var alltså du och var bäst att vara författare. Jag är också inne på det. Alltså, jag har sin hobby som jobb. Får göra det roligaste som finns och få betalt för det. Det är, det är inte illa. Och du? Jag vet inte. Jag är inne i den här lite komplicerade fasen just nu. Så att jag vet inte. Jag, är bara, jag bara jobbar. Ja, är Nej, jag älskar ju det här. Men det var också någon som sa att det här är det enda jag kan. Jag tror inte jag skulle klara av att göra någonting annat om jag inte... Jag skulle vara helt hopplös. Jag var helt hopplös innan jag började skriva böcker. Jag påbörjade jobb som jag aldrig avslutade. Och sen har du bara fortsatt. Så att, det här är det jag kan. Men det har ju en ganska bra... Se inte ledsna ut för min skull, det är okej. Okay. <laughs> Vi har en ganska bra uppföljningsfråga på den då ju. Ja, ja, för om jag inte vore författare, vad skulle jag då vara? Jag tror att jag skulle jobba på Ikea. Ikea? Ja, jag, jag, alltså jag, jag är en sån här som har en... Du kan fråga mig i princip vad finns bestå, vilken hylla som helst och jag kan säga vart den ligger någonstans. Hoppla. Ja, jag vet inte varför, men det, det är liksom en sjuka jag har. Och jag, ja, så, så att jag skulle nog gärna jobba... Du vill... det, det, det är titta på mig så här. Är du galen ja. människa? Så du skulle säga att gång fyra, hylla sex? Ja, Nej, 26. 26, ja, 26, ja. 26 ja. Men det är det, när, man ringer Katarina, ja. när man ringer Katarina och frågar vad gör du? Jag är på väg till Ikea. Eller jag står nu på lampavdelningen. Ja. Det är alltid så. Är du så här så att du blir lite, så här, lite, lite, lite så här upphetsad svettig när du kommer in på Ikea? Och det, kan, det kan ha hänt. Ja. Nej, men jag, helt enkelt så börjar jag också fundera. Så jag måste ju någon gång förlägga en bok på Ikea. Ja. Så. Har, ingen, har ingen gjort det än? Nej. Märkligt nog. Jag vågar inte säga det, men... Ja. Man ska ju inte prata om sina idéer för mycket. Va? Men, ja. Ja. Det känns som att det skulle det känns vara något. Det är väldigt lätt att gömma sig där. Alltså. Ja. Ja. Och det ljuda doften av spånskiva. Förutom att jag vet exakt vad. Ja. Faktum, faktum är att jag var faktiskt på Ikea när jag fick veta att jag skulle bli utgiven. Jag hade lämnat in mitt, mitt manus till förlaget och förläggaren ringer mig när jag står faktiskt på lampavdelningen på Ikea och säger det här är jättebra, det här ska vi ge ut. Jag höll på att ramla in i en hylla med, med, där på lampavdelningen. Det hände faktiskt på Ikea. Mm. Marie, vad skulle du, om du fick välja, om du nu inte skulle vara författare, vad skulle du vara då? Jag skulle vara flamenco-dansare. Flam- Absolut. <laughs> Wow. Det är det här spanska, spanska känslan jag har i mig. Rytmen, dansen, klappret, dramatiken, passionen. Leva i nuet. Jag skulle verkligen älska att vara flamenco-dansare. Ja, jag kan se det. Utan Med solfjäder och kastanjetter. Och... Helt odramatiskt. Det skulle passa ja, ja. mig perfekt. Ja, ja. ja den är bra. Okej, Ikea och flamenco-dansare. Det var ett hyfsat spann, kan jag tycka. Ja. Men då kommer vi till nästa. Ja. Tvångsmässiga saker jag sysslar med innan jag kommer igång med skrivandet på daglig basis. Men förlåt, har vi två timmar eller har vi... Ta de två första. Alla vet att jag har ett, en färgkoordinerad garderob och jag har också en färgkoordinerad bokhylla. Jag jobbar nu också hårt på en färgkoordinerad skafferi eh, i form av att... Så att jag, ibland kan jag verkligen fastna i att... att om man, är jag inne i en intensiv skrivperiod då ser man det för att då är det, då är det, hemma, det är som hemma hos en massmördare <laughs> i form av hur det ser ut. Det är ordning och reda när det är oreda här uppe. Ja. Minns ni i filmen Sova med fienden när han får spelet över att hon ja, inte har ja, ställt ja, konservburkarna ja. i maten? Mm. Jag tänkte på det direkt när du började prata. <laughs> Jag har haft människor som kommer hem till mig och tar kort in i mitt skafferi eller in i min garderob och säger så här Du är sjuk Katarina, du är sjuk! <laughs> Mm. Ja, Marie. Ja, nej, men jag är ju gammal nyhetsjournalist och jobbade på tv, SVT i tio år innan jag började skriva och jobbade med nyheter. Så att jag har ju det här tvångsmässiga att jag måste se 
en eh, rapport, alltså SVT nyheter-sändning och en TV4-sändning innan jag sätter igång. Och sen måste jag dricka ett visst antal koppar kaffe. Och sen inser jag då att eh, jag blir ofta sittande i soffan med den där kaffekoppen och sen när nyhetssändningen är över så blir något annat intressant. Man ska prata om någon ny film eller det är någon debatt så ofta kan det där ta ganska lång tid, alldeles för lång tid egentligen. Men jag har lätt för att fastna framför morgon tv lite väl länge. Ja. Det där går ju över, de förlänger ju sändningarna. Sen är det Malo efter tio och det är ju svinhärligt. Ja. De bara drar in en och så sitter man ja. där. Det kommer gamla avsnitt av rädderiet. Ja. Det, är, det är jag som är kapten på den här båten. På den här skutan. Ja. Och sen helt plötsligt har man gått över midnatt och det är kvinnofängelset. Ja. Man kan säga så här, har vi kommit fram till hem till gården, då är, då är det dags att börja söka hjälp. Ja. Men jag, jag vill hoppa på vår favoritfråga nu. Ja. Jag, jag har suttit och taggat för ja, den här jättelänge. Nej, men, eh, om ni får välja vilken scen ni ska skriva här. Skriva blodig seriemördarscen eller skriva ångande sexscen. Välj en. Alltså, du ser jätteskrämmande ut. Det, det, måste, det måste ju bli den absolut största. Man vill ju naturligtvis ha utmaningar. Det som är absolut svårast att skriva om det är ju sex. För det blir ju alltid banalt hur man än gör. Alltså, hur ska man beskriva när det tänder till mellan två människor? Hon lägger sin hand här och hon stryker där och han gör det. Det blir ju ofta så himla töntigt. Så att jag skulle nog ge mig på den ångande sexscenen och verkligen försöka göra den ångande. Hur det ska gå till, det har jag faktiskt ingen aning om. Men, eh... Du vet inte hur det går till med den. Jo, men i bokform. Nej, jag har ju, jag är ju så. Nej, men alltså det där med att skriva sex, det är ju liksom det svåraste som finns utan att det blir töntigt. Så att, eh, jag skulle nog försöka ändå, om någon tvingade mig att skriva en ångande sexscen, så verkar det ändå spännande. Största mm. utmaningen, absolut. Mm. Med. Jag, skulle nog, jag skulle nog säga samma sak. Jag brukar tänka att alltså sex kan ju vara ångande, men, men ett normalt samlag mellan två människor är ju också bökigt och stökigt. Alltså det, är ju inte, det är ju inte bara liksom några slags liksom stråkar och, och fantastiskt och sådär. Och jag tycker att det är kanske där man många gånger kan börja ta fasta på det som inte funkar. Mellan, för det du kör in lite diskbänksrealism ja. i sexet. Ja, klart. Men liksom kanske saker och ting som någon nagel som skaver någonstans eller, eller <laughs> någon som säger något dumt. Eller, ja, men ja, så. Ja. Var du tvungen att säga det nu? Ja, men, nej. Ja, ja, ja. Så, ja. Jag tänker kisa lite och fantisera att du är någon annan. Mm. Ja. Ja. Lite oväntade svar. Denise, vilken ja, nej, men jag tänker också att det är... Jag skulle gå på bio med min dotter. Hon var då 14 år. Och så skulle vi se en film som hette någonting Under the Sun. Och jag trodde att det var typ någon fortsättning på Under the Tusken Sun. Alltså ni vet en så här filgud och hon flyttar till Italien och köper vingård och allt blir härligt och hon träffar någon skön italienare. Eh, men det här var en helt annan typ av film som vi är en väldigt liten lokal dessutom. Eh, de flesta är 70 plus som är där. Det är på dagtid också. Och den är fransk. Och det börjar med ett 17 minuter långt sam- samlag i dagsljus. Och, alltså bara att ha sex i dagsljus är speciellt, tycker jag. Eh, det är också ännu mer komplext att se det i dagsljus. Eh, och det var just så skavigt som bara ett franskt samlag kan skildras. Eh, ja, och då tänkte jag, fan vad befriande ändå. För det här är ju liksom kanske egentligen ett mer normaliserat samlag- än det här svulstiga hänga i takkronorna. Ja, det blir bara nästan parodiskt. 
Ja. ja. Och Anders, du är bara tyst. Ja, jag var tyst. Nej, men alltså, jag skulle ju direkt gå på CMR scenen, det kan jag säga. Av samma skäl som, som ni har tagit upp redan. Det är, det är så svårt att skriva sex. Det, det finns ju egentligen inget, inget ämne där, där den här linjen mellan kanon och kalkon är så tunn. Det krävs så lite för att det ska bli så rätt eller så jävla fel. Ja, ni, ni vet vad man har läst böcker och, så här, och, och, och man sitter och rånar. Det känns som att man har öppnat dörren till sina föräldrars sovrum vid fel tillfälle och man bara, åh nej, jag önskar jag inte hade läst detta. Så att jag direkt ser mördare det är lätt fram emot sågen. Ja. 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 Men sen är det ännu jobbigare, det är ju att veta att ens anhöriga läser. Och nu pratar jag inte ja. ens anhöriga som i make eller maka, utan ens pappa. Liksom. Ja. Ja. Eller ens barn. Ja. Ja. Oh, men alltså jag, jag har ju faktiskt skrivit en bok där det var lite, sex, lite mer sex än vanligt i den sista akten. Och det anspelar ju lite grann på kärleksakten och även teaterakten. Och då förvarnade jag faktiskt mina tonårsbarn och sa Ja, det är ju lite, för de läser alltid böckerna, det är lite jobbigt nu för det är lite sex i den här boken. Och jag tyckte det kändes så jobbigt. Det var faktiskt ganska jobbigt att de skulle läsa. Ja, nej, det är man vill inte ha, man vill inte liksom avslöja Man vill inte öppna den dörren som men du sa. Vad ska man där? göra? Nej. Ibland måste man. Ja. Ett språkligt tix som min redaktör alltid slår ner på i mina böcker. Med ett brett leende. Jag har en fantastisk redaktör, Rakel Åkerstedt, som jag har jobbat med i 17 år. Hon har för vana att när hon har korrekturläst boken precis när den går till tryck så har hon en, liksom en lista på framsidan så kanske det står så här liksom eller med ett brett leende eller så att vad det nu än kan vara. Och så har hon räknat dem och så står det så här 137 och man bara... Äh, men alltså, <skratt> Så. Ja. Hon gör det här just for the fun of it. Ja. Det är bara för att it in. Och så sa hon så här, nu har jag slutat göra det för du bara lägger ut det på Instagram. Ja. Det är liksom motdraget här. Ja. Ja. Ja, men det där med Word är ju så skoningslöst eftersom det, det räknar ju verkligen. Ja, ja. Det är bara att slå in och så ser man ju många gånger. Man kan säga, jag tycker inte att jag har använt mig ett brett leende så mycket. 137 gånger. Mm. Mm. Ja. Det är en del. Det är en del, Marie. Ja, alltså nej, jag har inga sådana problem. <laughs> jo, eh, jag vet inte varför jag fastnar för ordet samtliga. samtliga. Det låter sig lite byråkratiskt <laughs> ja. och tråkigt. Eh, men jag menar samtliga, jag vet inte, alltså det, det vet jag att min redaktör slår ner på. Eh, jag tror faktiskt att det är, det är det enda jag kan komma på egentligen som jag använder alldeles för mycket. Mm. Eh, men det kan man ju byta ut ganska lätt. Så att, eh, men det är ju, jag märker ju, när man läser högt, då hör man ju verkligen hur pinsamt ofta man kan använda samma ord. Ordet samtliga kan ju förekomma kanske liksom så här fem gånger på samma sida, då börjar det bli lite pinsamt. Men sen kan jag avslöja ett, ett språkligt tick som vi gjorde ett bett om en gång. Jag och Marie och Mian Lodalen och Maria Svelan var på en skrivarresa en gång. Och då någon sen vinkväll där, för vi var, jobbade jättehårt, skrev allihopa, men då kom vi överens om att... Vi var tvungna att i nästkommande bok föra in meningen som en utspild sås. Ja, vilket är en så fruktansvärd. Liksom, men och varför kom vi på det? Ja, det, det vi skyller på det spanska. Vi, var, vi hade druckit ja. för många glas. All... Jag har inga problem att förstå vad det är. Och alla höll på med en bok så vi var tvungna att föra in där allihopa. På, få in det på något sätt. Samt karaktären Dolores Morales. Dolores Morales, hon var med i alla böcker. I alla ja. böcker. Ja, hon var med, i min, i min var med som, i tacklistan och stort tack till Dolores ja. Morales. Jag lät någon heta. Jag lät ja. Dolores ja, Morales. Jag hade en karaktär som ja. hette Dolores ja, det Morales. Det där var ju lite fusk. Men jag kommer ja. ihåg att det där utspilda såsen. 
Det är ju jättepinsamt. Hon lyckades likna någonting Jag gjorde så här. Jag, sa, jag berättade om någon trött tjej som satte sig i en soffa och hon satte sig och slappnade av sig. Men hon, la, hon la sig i soffan som en utspillsås. Ja, det funkar. Mm. Det, det tycker jag var värt en liten applåd faktiskt. Anders, du då, har du några tips? Ja, plö- alltså, jag vet att du ja, har tics. Jag har massor med tics. Men, men, språkliga tics. Språkliga, plötsligt övervänder jag. Ja. Plötsligt, och det är vanligt när man skriver spänning. Man vill att liksom, nu ska det tagga till så då slänger man in ett plötsligt. Och min redaktör gör likadant. Hon, hon listar. Du har 79 plötsligt, Anders. Ja, det är lite många. Så tänker jag, jag ska vara listig och så tänker jag byter ut dem till medens. Och så söker jag på det och så har jag 86 medens också. Jag bara, Eller utan ja, förvarning. Ja, utan förvarning, ja. Eller med ett ryck. Med ett ryck, ja. Den också. Nej, den är dina tics. Ja, Torsten skakar på huvudet. Han skakar så jävla mycket på huvudet, Torsten, så att det är fruktansvärt. Han har nästan axbär. Som ja, han, alltså, det kanske är därför. Han, han har ju då fysiska tics, obviously. Ja. Eh, nej, så att jag, jag gillar inte att säga sa hon, sa han efter vem som har sagt vad i dialogen. Och då blir det så att man måste förstå vem det är som säger nästa sak. Eller, torsten lutar sig ofta framåt också. Eh, ja. mm. Det är Torsten faktiskt som får bara göra mer fysiska uttryck än Marianne. Alla dina tics hamnar hos Torsten. På något ja, sätt. jag vet. Ja. Till <laughs> hinner med en sista va? Ja. ja. Eh, en läsare hörde av sig och anmärkte på eh, vad då? Och där har jag en rolig. Jag hade en eh, läsare som hörde av sig som hade läst en rättegångsscen. Och så sa hon så här, och så står det hon sa, det var en dialog mellan domaren och eh, målsägande beträdet Kirin. Och så sa hon så här, jag förstår inte vem är det du egentligen menar. Och då svarade jag, du har aldrig slagit dig att det faktiskt är så att domaren är en kvinna. Hoppla! Ja. Mm. Det var så osant. Ja. Det, det gick inte liksom in i Nej. den fantasivärlden att det kunde vara så. Mm. Ja. Ja. Det är intressant hur nitiska läsarna kan vara faktiskt mm. och verkligen bryr sig om och ömmar för texten och hör av sig. Nej, men alltså jag, det, det enda jag kan komma på just nu det är det är en sån här klassisk grej som man kan göra fel på. Det är så här, ja men de drack kaffe fast hon höll i tekoppen typ ja. på nästa sida. Mm. Ja. Ett klaffel. Ja, precis. Ja. Det är sånt där man kan Ja. Ja, det, det, det är kul det där. Det var inte så allvarligt. Det var inte så. Det, det är ändå under radarn kan jag tycka. Och det, har, har du fått det? Jag har, jag har ju den här som, som skrev i min först, andra bok. Bara sa jag en tortyrscen. Stackars HP, han får ett par sådana här elektriska tvärsatsätta vid könsdelarna. Han får elstötar och det är hemskt. Och det är en, en kille som skriver inte mig och säger ja, den här boken var bra, men, men den här scenen med bilbatteriet och tortyrerna. Så jag kan tala om att det gör inte så ont. <laughs> <laughs> Tack så hjärtligt för dina synpunkter. Men vad då gör inte du research i form av att du kollar upp sådana här I, i det fallet inte. Det kan jag säga, då kan jag berätta för dig att jag har en gång skickat iväg ett sms till min man Daniel och skrivit du måste komma hem för jag får inte i särbuntbanden. <laughs> för att jag hade satt ihop mina händer riktigt hårt för jag ville veta just hur ja, det kändes. Ja. För att jag gör min research grundligt Anders. Jag förstår. Men då kan jag också upplysa om att man kommer inte loss. Nej. <laughs> För det undrar man ju alltid, hur svårt ska det vara? Det är ju lite plast bara. Ja, det, ja. det går inte. Nej, jag vet inte. Jävlar vad det sitter ja. Har du någon också läsare som... Eh, ja, jag hade ju min allra första bok så hade vi... Det blev lite illa dåligt korrekturläst faktiskt. Men jag hade bland annat en karaktär som hette Ralf. Och han baseras på en verklig person som hade varit min lärare. Och jag hade även hans efternamn, jag hade inte tänkt på det. Så precis innan tryck så bestämde vi oss för att ändra hans efternamn. Eller förnamn. Så jag bytte Ralf till Henry. Men det innebar att Kristin Stolpe som är huvudperson hon satte på sig sin stora härliga frottémorgonrock från Henry Loren. <laughs> <laughs> och 
då inte Ralf Låren. För det var ju copy-paste. Ja. Eh, och... Alltså, det är en sak att det blir... För Henry, då kanske folk tänkte... Och det var, det var just det den här läsaren då hörde av sig. Är du dum i huvudet? Vet du inte att det är Ralf Låren? Henry är Henry Lloyd. Eh, ja. Ja, det är så här Östermalmsgrej, tror jag. Det eh, ja, ja. Men eh, det hade varit bättre om det hade bytt till Lennart. Lennart ja. Låren hade man ju inte känt att det hade varit... Hörrni, som vän av ordning måste jag meddela att vår tid är redan ute. Nej, nej, ja, så fort det går när, när man har så kul som vi har. Tack så jättemycket Marie och, och Katarina för, för att ni var med och lekte. Tack. Och tack till er som har lyssnat och, och, och missat för all del inte Loma Kala-plan på den finns där poddar finns. Och vårt Insta och lite sådär. Om vi ja, så dagar. vill ni höra om allt det här ja. härliga så kommer det slängas ut nästa vecka. Ja. Och vår livesändning från igår där Louise Boy var med och berättade när hon ammade Björn Ranelid. Då ligger det den ute. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnade. Tack. Tack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.